0: Tecnología, pasión y futuro. El podcast de Tecnalia. Tecnalia en podcasta. A Tecnalia Podcast.
1: La tecnología nos acompaña cada día y nos ayuda a vivir mejor. Pero la innovación lleva con nosotros desde tiempos ancestrales. Aquellos en los que descubrimos el fuego o inventamos la rueda. Ideas disruptivas que han supuesto un cambio significativo en nuestro mundo y en nuestra evolución. Pero no toda la tecnología que se desarrolla en la actualidad tiene ese carácter disruptivo. De ahí que se ponga en valor la conocida como Deep Tech.
0: Básicamente el Deep Tech es un tipo de emprendimiento tecnológico que yo diría que está sobre todo caracterizado por la utilización de conceptos eh, científicos o ingenieriles eh, de naturaleza eh, disruptiva y que son eh, precisamente aplicados para resolver eh, problemas generalmente de naturaleza industrial y resolverlos de una manera a su vez inédita, que no ha sido dirigida en en, en ningún momento pasado.
1: Quien habla es Asier Rufino, CEO de Tecnalia Ventures. Lleva muchos años creando oportunidades, equipos de trabajo y empresas a partir de desarrollos tecnológicos que, además de ser disruptivos, tienen una característica fundamental, mejorar nuestro mundo. Pero para que esto ocurra es necesario que el desarrollo de esas tecnologías vaya acompañado de una visión empresarial que las lleve al mercado.
0: El Venture Building es un concepto con una potencia singular detrás porque juega un rol clave los Venture Builders en desarrollar ecosistemas deep tech en, en, diferentes, en diferentes regiones y que requiere al final pues eh, obviamente diferentes perfiles y niveles de expertise dentro de este tipo de, de equipos.
1: Iniciamos así un nuevo episodio en el que Asier nos va a acercar a los ecosistemas deep tech y a las claves para conseguir que estos avances fundamentales para nuestra sociedad acaben siendo una realidad. Soy Luis Blanco, periodista observador y esto es tecnología, pasión, y futuro. Ayer Rufino, CEO de Tecnalia Ventures. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, muy buenos días. Encantado, un auténtico placer participar en esta serie de podcast.
1: Pues encantados de recibirte para para empezar hablando primero eh, del mundo del Deep Tech eh, No sé si nos puedes hacer una definición breve y sencilla para para esta introducción, para dejar claro qué es lo que significa Deep Tech.
0: Bueno, vamos a intentar ser lo más sencillos y directos posible, porque sí que es cierto que es un término que de pronto ha, ha eclosionado, se utiliza de manera bastante regular, pero al final, básicamente el Deep Tech es un tipo de emprendimiento tecnológico que yo diría que está sobre todo caracterizado por la utilización de conceptos eh, científicos o ingenieriles eh, de naturaleza eh, disruptiva, es decir, que generalmente suele haber eh, patentes o suele haber algo eh, inédito en el desarrollo de estos eh, conceptos y que son eh, precisamente aplicados para resolver eh, problemas generalmente de naturaleza industrial y resolverlos de una manera eh, a su vez inédita, que no ha sido eh, dirigida en, el, en, en ningún momento pasado. ¿no? Y asociado con esta complejidad tecnológica y este riesgo tecnológico, pues luego existe un segundo riesgo de mercado eh, que tiene que ver con que a la hora de resolver estos problemas pues los resolvamos de manera rentable. Es decir, que al final tengamos un impacto positivo en la cuenta de resultados de los usuarios últimos de estos desarrollos.
1: ¿Cómo sería la mejor manera de hacerlo? De, de hacer llegar, pues, eso, el, eh, todo lo que. el desarrollo tecnológico, el desarrollo de laboratorio, digamos, a, a la sociedad, teniendo en cuenta pues eso, ¿no? el, el, la, la parte
0: económica. Sí, esta, esta parte es fundamental, porque básicamente, generalmente, el DeepTech lo que hace es eh, abordar eh, modelos de negocio B2B. Es decir, generalmente las empresas Deep Tech. Sus productos los venden no al público en general, al mainstream, sino que lo venden a otras empresas. Y hay algo axiomático, básicamente, en el mundo de los. de los negocios, que cuando una empresa compra eh, un producto, eh, pues no lo hace, pues. porque de pronto eh, tiene una eh, corazonada. o le gusta al director financiero algo. sino que generalmente se suele. suelen ser procesos de compra muy racionales, en los que al final. Si se compra algo nuevo y, por lo tanto, se introduce un coste en la empresa, lo que se intenta es extraer un coste de una cuantía superior al producto que se ha adquirido o se intenta que con ese coste entre un ingreso superior al coste del producto. Es decir, al final se mide cualquier tipo de de compra de productos desde una perspectiva de cuenta de resultados. Y para mí es algo absolutamente axiomático que tiene que estar en el frontispicio de cualquier ejercicio de diseño de una estrategia a llevar tecnologías del laboratorio al mercado. Y el segundo componente a nivel negocio, lo que es necesario también es la componente de equipo, la componente de un conjunto de personas con capacidades eh, complementarias a su vez, es decir, con un eh, expertise, con un conocimiento tecnológico científico por una parte, pero también con un conocimiento, digamos, de mercado y sobre todo ventas. Y son estos equipos... incentivados y que se levantan, comen y duermen pensando en llevar estas tecnologías del laboratorio al mercado, tecnologías a su vez que se declinan en productos que resuelven problemas de cuenta resultados, dos de los elementos clave y fundamentales detrás del éxito de este tipo de, de ejercicios.
1: Sería aquí donde entras eh, entonces esa figura del Venture Builder, ¿no? Eh, No sé si nos puedes explicar un poquito qué es el Venture Builder, eh, qué papel jugaría dentro de de, de todo este sistema.
0: Sí, básicamente eh, para tener éxito en este ejercicio hay una dimensión ecosistema eh, muy clara. Al final hay tres elementos que son fundamentales. El primero es la excelencia tecnológica. Hay siempre universidades o centros eh, tecnológicos de primer nivel en algún ámbito eh, que consiguen eh, pues, eh, identificar en un momento determinado esas capacidades tecnológicas que problemas de cuenta resultados eh, pues, pueden resolver. Hay un segundo elemento, que ya lo he enunciado previamente, que es el de los equipos. En un momento determinado no basta con tener únicamente esas capacidades científicas, sino que hay que crear unos equipos donde además de, digamos, el Bosniak de turno de Apple, pues necesitas al Steve Jobs de turno de, de Apple. Y hay un tercer elemento que básicamente eh, son los inversores. Inversores que no únicamente desplieguen dinero, sino inversores que puedan ayudar en todo ese tránsito de, de llevar esos productos iniciales al mercado, abrir posteriormente nuevos mercados... Eh, y definir cuál es la, la, la mejor manera de, de impactar de impactar en el mercado. Y aquí hay un concepto absolutamente clave para desarrollar este tipo de ecosistemas que no se desarrollan de manera natural, porque al final por las universidades o los centros tecnológicos, los investigadores, hablando con inversores y a su vez eh, con perfiles emprendedores, pues eso de manera natural no suele eh, generalmente surgir. Y entonces aquí llega el rol eh, de los venture builders. Y este es otro término que empieza a estar muy en boga, pero básicamente son entidades que se dedican a juntar estas eh, tres piezas eh, del ecosistema. Juntarlas, además, eh, pues fomentando en el que, en un momento determinado, pues algunos miembros del Venture Builder, pues, tal vez, son el equipo que ayuda el equipo extendido, que ayuda a los investigadores en este proceso de poder llevar eh, tecnologías del del laboratorio al mercado, pero que básicamente se focaliza en crear eh, los equipos requeridos, realizar un un mentoring también de de este equipo, es el que debe analizar que la eh, tecnología puede desarrollarse en términos de estrategia de eh, propiedad industrial de la manera más óptima posible, que al final no estamos pisando ningún callo de ninguna otra tecnología, de ninguna otra patente, el que tiene que diseñar también esos procesos de industrialización y, y certificación para clarificar ese panorama y buscar eh, fuentes de, de. financiación, pues a través de subvenciones que. que, que puedan existir. Eh, de naturaleza, pues, pues, obviamente, eh, pública pero también buscar otro tipo de esquemas como pueden ser créditos eh, fiscales y finalmente aterrizar lo que se llama el go-to-market strategy, es decir, cómo esto se va a llevar al mercado.
1: Los negocios requieren de algo muy importante para prosperar, la estrategia. Y Asier Rufino es un apasionado de uno de los juegos de estrategia por excelencia, el ajedrez. Asier es maestro FIDE, Llegó a ser campeón de Euskadi Cadete y Juvenil y subcampeón de España Universitario.
0: Podemos decir que es un hobby que además recientemente lo he podido vincular también con eh, otro de mis hobbies que que son los negocios en, en general, ¿no? Y recientemente, pues, eh, pues bueno, me he implicado en promover eh, un eh, negocio de naturaleza social que se llama Gym Chess, que se declina de diferentes maneras, pero una es una aplicación B2C que está, que está disponible, y básicamente es un proyecto sumamente inspirador, porque eh, va destinado a poner un granito de arena a prevenir el, el deterioro cognitivo. Y ahí estamos, pues, con el tema este de, de Gym Chess, pues focalizados en el, entreni- en el entrenamiento cognitivo en que la gente que pone mucho foco en las en las dietas y en el ejercicio en el cuerpo sano pues que también pueda dedicarle unos minutos al día al mensana.
1: poquísimos ajedrecistas sufren Alzheimer y que hay estudios científicos sólidos que indican que el ajedrez es el mejor gimnasio de la mente a pesar de su ocupación actual Asier no estuvo siempre interesado en la tecnología
0: yo la tecnología, por pues la verdad, no, no era muy tecnológico. Era de los que cuando llegaba una telenueva a casa, pues eh, digamos que, que me asustaba más incluso que mis, que mis padres ante, ante el dispositivo. ¿no? Solía tener problemas para identificar por dónde se encendía el ordenador. Y el tema de la tecnología es la típica cosa que si te preguntan de, de, de pequeño, pues no lo hubiera dicho nunca.
1: Cuando era niño lo que le gustaba era la historia.
0: Organizando un poco el, el trastero de la MA y tal. Recuperé un librito de Alejandro Magno, de estos para, para niños de 5, 7 años, pues con toda su vida y, y milagros. Tenía por ahí otro del Imperio Persa, tenía otro de, de las pirámides y los egipcios. Y desde muy pequeño, pues, pues a mí me, me ha gustado eso.
1: ¿Cuándo creció? Su pasión se fue concretando un poco más.
0: Mi pasión siempre ha sido la arqueología. De hecho, eh, más específicamente, la egiptología. Entonces yo quería cursar estudios de, de egiptología. Me enteré donde dónde se realizaban este tipo de estudios en, en España. Era en Cataluña. Eh, creí entender en su momento que los estudios eran en catalán. En fin, entre una cosa y otra cambio de opinión.
1: Así que su elección de estudios universitarios le lleva por otro camino, donde finalmente sí se encuentra con la tecnología.
0: Decido hacer empresariales porque al final me parece que hay un montón de cuestiones en el mundo que no entiendo, lo que ahora llamaría modelos de negocio, cómo funciona el mundo. Y cuando termino empresariales, lo que sí que me queda muy claro es que a mí me gusta la estrategia y que a mí lo que me gustaría es tener un impacto, o sea, en mi entorno. Y en el 98... Está todo el boom de Internet y está todo el boom tecnológico. Y entonces me vuelco de manera total y absoluta en la la tecnología porque para mí es primordial entenderla, fomentarla y vincularla con la innovación. Asier inició entonces
1: una fructífera carrera profesional que le llevó por varios países. Trabajó para importantes empresas hasta que recaló en Tecnalia, donde fue uno de los fundadores de Tecnalia Ventures. Vamos a hablar de cómo encajaría Tecnalia Ventures dentro del marco del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico Tecnalia. ¿Cómo encajáis ahí eh, desde el punto de vista empresarial?
0: Sí, nosotros básicamente eh, nos fundamos, vamos a hacer 10 años precisamente este este año, pero básicamente nosotros nos creamos eh, con una misión muy clara de ser uno de los brazos armados de la la organización para poder eh, trasladar la misión que se tenía en aquel momento, que era una, una misión muy, muy clara de transformar tecnología en PIB, en, eh, en impacto económico, eh, pudiendo extraer el mayor eh, valor posible de aquellos eh, proyectos con financiación eh, pública a la base, proyectos pues con financiación de gobierno vasco, con financiación europea, de algunas eh, regiones de del Estado y que al final, pues básicamente los, los taxpayers de, de los diferentes entornos, incluido yo mismo, las personas que componen el, el equipo, pues eh, realizan un esfuerzo para financiar una serie de proyectos y nuestra misión es extraer el mayor valor posible de estos proyectos, tener el mayor impacto. En el último ciclo estratégico, eh, nuestra misión de impacto económico eh, se... En Sancha, con una misión adicional de impacto en el ámbito social y básicamente a día de hoy nosotros tenemos este este rol de ser una de las herramientas que tiene Tecnalia para transformar eh, tecnología tanto en PIB como en mejorar la vida de las personas en nuestro entorno.
1: ¿Me puedes explicar un poco cómo sería el proceso? No sé, hablando de, un, de, una, de una tecnología o de una empresa, eh, cómo, cómo va, ¿no? desde, desde el comienzo hasta que finalmente se llega, no sé, a un spin-off o que, o que se, se integra dentro de, de, una, de otra empresa el, eh, el desarrollo tecnológico que se, ha, que se ha realizado a través de, 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 de algo que, que haya creado ¿no? eh, Tecnalia Ventures.
0: Nosotros hemos apostado por el venture building. Y entonces, a la hora de llevar estas tecnologías de laboratorio al mercado lo que hemos hecho ha sido eh, desarrollar tres iniciativas eh, singulares. Por una parte tenemos un proceso de aceleración de incubación de oportunidades de negocio, de activos como los definimos internamente, que tienen una financiación pública eh, detrás y que en un momento determinado se presentan ante un eh, comité eh, de inversiones interno, interno constituido por diferentes eh, perfiles de la, de la organización, están las unidades operativas, está mercado, tecnología, estamos nosotros, pero también por inversores, entre comillas, de verdad externos. Hemos creado, por una parte, es esta aceleradora de incubación que, que llamamos Omega, y ahí lo que tenemos, pues básicamente son decisiones que se realizan sobre una serie de oportunidades internas por las que se va a apostar y se les fija hitos tanto tecnológicos como de mercado exante, y en la medida en la que se van cumpliendo estos hitos, pues se sigue apostando desde desde la organización. Básicamente, eh, ahí lo que vamos a hacer es descremar, identificar las mejores oportunidades dentro de Tecnalia. Por otra parte, lo que hemos hecho ha sido crear un club de emprendedores de Tecnalia con la idea de conectar con personas que tengan un interés por el emprendimiento eh, Deep Tech y que en un momento determinado se puedan ver como personas que pueden acabar siendo los, las CEOs que llevan eh, una eh, tecnología al formato de una empresa y que transforman eh, una startup tecnológica en una una PyME de impacto, ¿no? Y el tercer elemento, básicamente, es una iniciativa que se llama Sparring Business Forum, que es un foro de inversión corporativa. Ahí básicamente presentamos oportunidades no solo eh, de Tecnalia, sino también otras oportunidades Deep Tech que se correspondan con una determinada temática y ahí lo que vienen son empresas con sus Corporate Venturing y fondos de, de inversión. Esta es la manera en la que nosotros llevamos tecnologías de laboratorio al mercado, desarrollando este entorno mega, desarrollando este entorno de club de emprendedores, desarrollando este, este entorno IBF para conectar a su vez lo que suelo llamar las tres M's a nivel ecosistema, los Minds, Management y Money, que son estos tres pilares que componen un ecosistema Deep Tech.
1: No sé si me puedes dar también alguna cifra de cuántas empresas habéis creado, no cuántos proyectos eh, habéis sacado adelante.
0: Sí, nosotros eh, no somos una churrera de creación de empresas. O sea, nosotros al final tenemos 14 empresas eh, participadas. A veces cuando oigo y tal, Joder, es que hemos creado no sé cuántas y tal. Bien, nuestra estrategia básicamente es eh, crear empresas con el suficiente fuste como para que en un momento determinado pues estás spin-off tecnológicas se puedan transformar en, empresa, en empresas gacela, en empresas de, eh, de impacto. Entonces, nosotros tenemos 14 empresas participadas que las hemos creado en los últimos 8 años. Habitualmente creamos el entorno de una, dos eh, empresas y volcamos, pues, eh, pues básicamente, muchos eh, recursos para apoyarla hasta que consigue desarrollarse y tener métricas como, como las que hemos podido indicar. ¿no? En el plan estratégico lo que queremos es amplificar el impacto que tenemos en términos de, de, de creación de empresas. Para ello pues vamos a eh, configurar el equipo con recursos adicionales, el equipo de participadas, eh, pero eh, estamos desarrollando eh, diferentes tipos de iniciativas. El objetivo es eh, crear o invertir en el entorno de cinco Eh, nuevas empresas todos los años. Y digo invertir. Porque lo que hemos lanzado recientemente es una iniciativa que se llama Deep Tech for Impact. que básicamente va destinada a identificar startups Deep Tech muy early stage. de acuerdo. que se hayan podido constituir pues. eh, con un TRL, pues tal vez tres o cuatro. Eh, startups en las que nosotros podamos contribuir al desarrollo y afianzamiento de, de los productos que, que las startups tienen a través de las capacidades tecnológicas de Tecnalia y como suelen ser empresas que generalmente no tienen recursos eh, económicos, en nuestro caso lo que pensamos hacer es capitalizar con porcentajes minoritarios en estas compañías y pasarán a ser también empresas participadas nuestras y les apoyaremos con los servicios que prestamos desde desde el equipo de de participadas con lo cual apuntamos y este año probablemente vamos a andar en esas cifras si no más vamos a andar en una media unas eh, cinco empresas de, de aquí a futuro al año.
1: ¿Cuánta gente trabaja en Technology Ventures? ¿No puedes dar una idea de el número de personas y también sus perfiles profesionales para también hacernos una, una idea de, de qué tipo de profesionales se necesitan para poner todo esto en marcha? Sí,
0: no, efectivamente. Aquí tenemos actualmente en el entorno de 15, 20, 20 personas. Proporciono un, un rango porque básicamente... Tenemos tres ámbitos de eh, de actividad muy claramente diferenciados y hay uno eh, que está singularmente creciendo también en estos estos momentos. Entonces, el primer ámbito es eh, la gente que trabaja en el día a día con los investigadores e investigadoras. Eh, Nosotros llamamos a este este, eh, rol commercialization specialist. Son gente que, que están... eh, Trabajando codo con codo con las diferentes unidades de de Tecnalia y lo que hacen es eh, trabajar desde los procesos de ideación sobre en qué ámbitos hay que desarrollar capacidades tecnológicas a nivel de Tecnalia hasta la identificación de cuáles son los protoactivos que pueden dar lugar a ser presentados a las convocatorias Omega de la aceleradora incubación hasta apoyar con el proceso de, de protección eh, industrial, hasta acelerar, hasta llevar a, a mercado estas tecnologías. Son gente que tienen perfiles STEM, la mayor parte son doctores, doctoras, de hecho la mayor parte del equipo son, eh, son mujeres, y, y básicamente pues, tienen eh, carreras eh, eh, Pues al final ingenierías, química, física, etcétera, etcétera. Hay una segunda parte del del equipo que es eh, la que gestiona las empresas participadas cuando estas son creadas y aquí tenemos un perfil eh, totalmente totalmente diferente. El perfil al final son eh, personas pues que... Eh, o bien vienen del ámbito de la estrategia, eh, de la estrategia, estrategia tecnológica, BCGs, McKinsey's o, o, o empresas de este, de este tipo. Bien vienen del, del ámbito eh, financiero, pueden ser eh, auditores, eh, pueden ser personas que, que han trabajado como controllers. O bien pueden venir del ámbito del emprendimiento tecnológico Deep Tech, de haberlo intentado eh, previamente. ¿no? Pero generalmente suelen ser perfiles MBA. Más empresariales, etcétera, etcétera. Es el entorno que forma parte de los consejos de de administración, que está ayudando en las negociaciones con los inversores y por lo tanto, pues tienen ese lenguaje más más, eh, 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 en el día a día de, de sus operaciones. Y hay un tercer entorno que básicamente hace consultoría. Consultoría en el ámbito Deep Tech, Venture Building, para diferentes tipos de organizaciones. Desde empresas eh, que quieren aterrizar sus estrategias de Corporate eh, Venturing eh, Deep Tech, Open Innovation, ¿vale? Porque hay, es cierto, que hay un valle de la muerte entre el scouting, que es algo que las empresas de cualquier tamaño más o menos realizan habitualmente, y luego, pues, eh, lo que sí que suelen tener son equipos para realizar adquisiciones de oportunidades que ya tienen cara y ojos y y métricas o equipos tal vez de corporate venturing, pero en medio es muy complicado para las empresas articular un entorno en el que pueda desarrollar relaciones fructíferas con eh, startups de tipo Deep Tech, sobre todo eh, si todavía no están en TRL 9. Y este equipo de consultoría pues tiene una amalgama de perfiles entre tecnológicos por una parte y por otra parte de negocio con claros tintes, consultoría, porque al final están están aconsejando también a centros tecnológicos para crear un Ventures en un momento determinado, a gobiernos para poder crear ecosistemas eh, Deep Tech. eh, Pero estos son básicamente los tres perfiles y al final se corresponden con con las tres M. O sea, eh, los perfiles que tenemos... Dentro de Tecnalia son los que hablan el lenguaje de los minds, el lenguaje de los investigadores e investigadoras, el equipo de participadas habla más el lenguaje de los los inversores y luego tenemos alguna persona también que está especializada en eh, interactuar con el ecosistema emprendedor.
1: Eh, así es Rufino, eh, ha sido un auténtico placer escucharte y que participes en este podcast.
0: Placer absolutamente compartido y muchísimas gracias por dedicarme a este espacio.
1: Un último mensaje antes de acabar, si queréis saber algo más sobre las últimas innovaciones de Tecnalia, visitad la web tecnalia.com y seguid escuchando este podcast. El próximo episodio estará disponible dentro de dos semanas.